0: 今天呢，这个我们要来跟大家聊聊哈，这个佛教它的起源跟发展这么大的一个题目哈，呃，我们要怎么来呃把它聚焦呢？其实我们就来谈谈佛像吧啊。很高兴呢，今天为大家邀请到中华路野院艺文学会的会长吴文成吴会长，会长你好。
1: 赵铁，你好，这位朋友，大家好
0: 。好，会长，今天我们要来谈谈佛佛像哈。好，我们跟刚跟您有聊到了很多啊。先来谈谈，就是、说很多人都知道嘛，就是我们这个佛教是从呃印度传过来的哦。那印度传过来，让很多人就很好奇，就说为什么会有佛像？<对>嗯
1: ，你的提问非常的好哦。大概有两个部分，第一个部分呢，就是经典里面提到的。哦、啊，就是佛陀有一次呢，在结下安居的时候，啊，当时的优天王还有波斯利王，因为见不到释迦牟尼佛，啊，所以他们就非常想念佛陀，是、嗯、想念佛陀到一个就是一个有点忧思的哈、啊，就是非常想念佛陀、嗯、啊。然后那个当时的大臣呢，就建议他，哦、啊，请当时最优秀的雕刻家，嗯，刻了一尊。嗯用那个樟坦木刻的一尊佛像
2: 。哦，对、嗯啊，另
1: 外呢，一个波斯匿王
2: 、嗯啊、他
1: 也是效法那个优天王的,的精神，所以用铜造了一尊佛像。嗯、所以这是在《真一阿含经》里面有提到的，嗯、就是说佛陀在世的时候曾经。有出现佛像，嗯，哦、啊，这、就是经典里面提到，嗯嗯，嗯但是确实在目前的考古或是学术的研究里面，嗯，是没有发现到佛陀在世的时候有佛像，嗯，嗯啊，这、就是学术背景的，對嗯
0: 嗯，所以其实呃，这个当然是两千多年前的事情了嘛，對,對,對,對,對,对不对？但是我想可能也解了大家的一个疑惑啊、哦。嗯、那您刚刚讲到了这个佛像，就是有的时候就是。我们有时候就是用意念，不见得一定要有像，对不对啊，对对但是，一般的人，像我们这种普罗大众，还是看到有像，会有可能会对我们觉得，对我们来讲，会比较能够有感受哦，感受到这个，大概也是因为有<对>这样子，才会有一些佛像的一个原因
1: 。我稍微介绍一下啊，就是在早期的时候，嗯、呃、在阿育王时代，嗯、哦、那一段时间哈、啊，大概佛涅盘到。贵霜王朝大五百年的时间，嗯、当时就如同哦赵廷你讲的，很人们很渴望见佛嘛，是。但是当时有一个默契，就是说佛是一个圆满觉悟的圣者，嗯，所以不能够用人的形象代表。哦，所以当时呢，嗯，艺术家很聪明嗯嗯，嗯，他们用法用那个法轮，嗯,嗯、呃，代表佛陀在鹿野苑出转法轮，嗯嗯，啊，用一个菩提树代表佛陀在菩提家叶觉悟成道，嗯嗯、用一个佛塔。代表佛陀在基斯那罗涅盘，嗯
2: ，还有足印，嗯、代
1: 表佛陀的宏法利生，嗯、所以足印也代表佛陀。嗯嗯、所
0: 以呢，这个法轮图腾、脚印、足印哈，宝塔跟菩提树，就是代表思念佛陀的印记
1: 。没有错，哦、这个很重要。为什么？嗯嗯、因,为因为在《呃、在那个《长阿含经》里面有提到，嗯嗯、就是佛陀涅盘以后，嗯、佛弟子。哦，可以透过佛的圣地，嗯，诞生的地方啊，成道的地方、说法地方、涅槃的地方，嗯，哦，去那里怎样呢？忆念佛陀教导的方法，嗯，我们讲就是就是什么行根一样，哦，就瞻仰佛陀圣地。然后，然后当时的艺术家还有高僧呢，就把这四个圣地的重要图腾，哦，透过华炉呢、竹印啊，哦，佛塔或是竹。那个普提树来象征，嗯，这样来这样经典的提到啊、哦，说如果你用这种精神去依佛念佛，嗯，对你的修行是有帮助的，它是累积波罗命，是是、哦，所以这一点很重要，嗯嗯，最重要就是要依佛的教化、嗯、修行，嗯，所以那个图像是在帮助我们
0: ，嗯嗯，嗯对，
1: 造句是这样子，
0: 但是因为这个佛教图就是。应该是空嘛，但一般我们还是一般人嘛，哦、我们毕竟不是这个修行人、哦、可能要到领,领悟到那个境界的话，可能还要好长的时间
1: 。所以这个重点就在这里，嗯、所以这些图像它是象征，嗯、因为我们比方说我们看到佛那个菩提树，就象征佛陀在菩提树下结佛成道，<对>表示什么？它是修行，嗯，哦，所以。我们刚才讲的空是没有错，但是空中生妙有，嗯、所以我们看到佛的各种的照相，它、嗯、都是要表法，它、嗯、是透过表法外在的形象来启发我们内心的佛教导我们的这些解脱的方法，嗯、也是解脱，是是就是智慧。嗯嗯、所以你去了解的时候，你会了解到，哇，原来佛教艺术为什么发成那么好？嗯嗯、因为。它背后就是有佛法，嗯、就是有修行，嗯、对，就是这样。
0: 从印度的这个佛像哈，到传到中国的佛像啊，如果说听众朋友呃这个比较认真，或者说有去搜寻，或你看过一些佛教的发展或佛像发展的话，你会发现，哎，法相不太一样了哈。我们来谈谈哈，传到中国之后哈，这中间的一些变化
1: 。好，呃，赵田，你刚才提到一个很重要的，嗯真正的佛像，我讲现在的就是用考古哈、哦，用那个写书的背景，目前发掘到的是在大概贵霜王朝一世纪的时候，哦、一
2: 世纪、嗯、才
1: 诞生的佛像，嗯，哦，离我们现在成为了两千年，嗯，这个时候的佛像很特别，嗯，因为因为它在建头的地方是古代，哦，就是现在印度西北，啊
2: 、哦，嗯
1: 、那个时候古代的地方它是什么，嗯。呃，就是印度的文明，还有西方的文明，就在箭头这里融合。
0: 就是埃及啊，这些罗马、希
1: 腊、罗马，对他们的文化来到这里融合。所以在一世纪左右，箭头罗这个地方，就是现在巴基斯坦阿富汗那个地方呢，它曾经是属于世界的文明中心。嗯嗯。所以，那也可以讲是北传大圣佛教的的。故乡，就在这里，所以这个时候呢，还有透过迦尼色迦王的支持，才诞生了佛像，所以刚才你讲这个时候佛像很特别，嗯，他有点西方人的面孔，或者是印度人的面孔，所以简单讲，这个时候的佛像，它不是要表现佛陀的色身，嗯，它是表现佛陀的精神，所以他会用西方的。精美的艺术手法、
0: 审美观，对，嗯、来
1: 表现，嗯，啊，就是佛教的一位，哦、呃，哲人，哦、嗯嗯呃，就是佛陀的一种精神
0: ，所以可能还有一些比例上头的一个那个不跟我们现在看到的佛像是不同的。
1: 因为它很具体，是受到西方、希腊、罗马的雕刻影响，嗯、所以它的比例很写实。嗯
2: 嗯
1: 、面貌哈，就是整个五官的形象呢，哦、嗯，看起来有点西方的面孔，嗯、但是它的核心是要表达的就是佛教的哲理。是、嗯，所以很奥妙。所以现在很多的外国人也好，嗯，佛教界非佛教人，特别喜欢犍陀罗的文明，哦
2: 、因为嗯，它
1: 是一个、嗯啊多元文化的融合
0: ，那所以犍陀罗时期的佛像，它就是比较像西方，所以它鼻子比较高，<對>然后呢外形看起来就是跟我们东方不太一样，应该<對>也不能讲东方了，因为呃像印度它也是轮廓比较深嘛，哈、哦
1: ，对，它的重点是说，嗯,嗯，因为西方的写实嘛，嗯，所以你可以看到犍陀罗的五官比较深目高鼻，嗯
2: 嗯，哦
1: ，所以还有西亚的，你看它的袈裟啦衣着、嗯、表现。
0: 但是、嗯、还会蓄胡子，是不是
1: ？他有的时候会表现那个胡子是没有错，嗯嗯、但是他重点是什么？他重点就是表现一位修行者的威仪。所以你看佛像，嗯，他是穿的是袈裟，嗯，菩萨像就像个王子，印度的王子高贵的形象
2: ，是,是是。所以
1: 呢，他很特别，就是他把人物的写实和。宗教的哲理完美的创造出来，嗯嗯所以叫做犍陀罗佛像。
0: 那从犍陀罗开始，慢慢我们不就是因为思路对不对？就是我们就是传到中国了嘛，所以是不是又不太一样了
1: ？没有错，你提到这一点很重要。嗯，因为佛教艺术呢，它会因地制宜。嗯，所以我们想犍陀罗的雕刻为什么那么美，嗯、那么优美？欸、嗯，因为它是犍陀罗的审美。嗯，然后来到传到。中国的时候，会有中国的文化神美，嗯、<哼>所以来到中国，我们平常都可以知道，从河西那个思路嘛，嗯<哼>啊、像新疆啊，克州、嗯、<哼>啊，瓦石窟啊，嗯、<哼>还有敦煌石窟啊，云冈龙门，嗯、所以你可以看得出来，从东汉的时候，佛像传到中国以后，嗯、尤其来到魏晋南北朝，蓬勃发展。嗯,
2: 嗯
1: 、啊、早期的时候，我们看云冈。很粗犷，嗯，为什么？因为它受到印度外来的审美
0: ，有受那个影响，对，是，而且
1: 呢，北魏嘛，游牧民族，你看云冈石窟都很粗犷，
2: 嗯嗯，豪迈，嗯，
1: 崇高，嗯，伟大的特色，嗯嗯，哎，但是很特别，嗯，在特别什么呢？嗯，因为中国不讲汉化吗？是，是，魏孝文帝他喜欢。南朝和民族的审美，嗯嗯
2: ，嗯嗯所
1: 以我们看到的那个龙门石窟，哎，嗯、你可以看得到佛像的服装也改变
2: 了，哦，变
1: 成中国文人的那个包衣薄带式的形象，嗯嗯，嗯然后他的五官呢看起来更加的清秀慈祥，
2: 嗯，
1: 所以这个时候的为什么这个时期的佛像会特别的美？嗯，因为他也受到我们讲犍陀罗的文明。<是>又加上中国的文明，嗯，哦，还有透过中国艺术家的提炼嘛，嗯、就是融合创造，嗯，所以这个时期的佛像呢，嗯，可以讲是，可以讲在中国石窟造像里面一个最高的层次，嗯，就是用中国人的艺术审美来表达中国画的最理想的佛像，嗯。所
0: 以，如果听众朋友以前去游览的时候是会看到石窟嘛，哈，就会看到它的像是不同的<对>哦。原来就是这样一路传过来，大家可以看到它的这个演变跟演进。对，也就是说，当你如果了解了这样的一个过程，然后你稍微呃知道一下呃，比如说犍陀罗时期，或者是说传到中国时期，所以当你在看这一个法相的时候，这一尊佛的时候，你大概就知道它是什么时期的。
1: 是没有错，但是一个 L 先解条件，就是你要对这些图像学的背景，你要稍微知道，所以我们简单跟哈那个赵婷，我们跟观跟听众呢大家分享，北魏的时候，我们讲早期是很出犷，北魏游牧民族，完了汉化以后呢，就属于中国式的审美，文言雅式。哦，那一种优雅的审美是是啊特点。然后呢，嗯、在北齐北周的时候，哎、嗯，佛像又改变哦
2: 。嗯、为什么改
1: 变呢？嗯嗯因为他这个时候的我们当时讲的秀骨清像是比较清瘦唯美嘛。是,是，这个就是我们讲魏晋的文人风骨。哎、嗯嗯，北齐北周的时候，佛像呢又开始展现出比较圆润相好庄严的特征，哦、又跟印度基督时期。嗯，又有一点审美上的一种融合哦，所以你看得出，嗯、<哼>你你可以看得到，那一些佛像啊，嗯嗯<哼>，哦，你看他的整个身体呢，嗯<哼>，感觉上就是有一点出家人的庄严华相，嗯<哼>，哦，然后他的每个形象都有他的我们讲相好庄严的特征，嗯
2: 嗯<哼>嗯，
1: 所以这个时期看起来比较圆润，嗯嗯<哼>，然后到唐代的时候，嗯，更丰满。健康、嗯、是，因为唐代是中国文化、嗯
2: 、啊最兴
1: 盛的时候，是是对佛教也是达到最辉煌的时代、嗯。所以这
0: 都很多人不是说在唐朝嘛，哦，这开玩笑了。所以我们在讲佛像，很多人就是很多女生都说，哎呀，我如果生长在唐朝，大家都不会觉得我太胖，大家就,就喜欢圆润啊。哦、<笑>对，那当然就是跟这个时期有关系。那我们问了一个，就是一般朋友哈。不懂佛哈，或者说对佛教没有那么熟悉的问题，那很多人就会知道说，想要知道说，哎，那菩萨、菩萨跟佛，它到底有什么区别？<对>嗯
1: ，那个赵田，你提出这个问题非常好，嗯嗯，嗯因为在我们的文化里面，我们很少介绍佛像的艺术文化，嗯嗯，嗯甚至我们在宗教学习里面也很少介绍，嗯，所以刚好你用短短的提出这个问题是一个核心的问题，嗯、因为佛像。嗯，它就是我们如果在寺院里面，他一般祖尊佛大木摆在中间。佛像最大的特征在哪里？嗯，嗯第一个，他是出家人，嗯，所以佛像只有穿着袈裟，嗯，他、嗯、只有穿袈裟、嗯。是，嗯、但是呢，佛像呢，它要记住相好庄严的特征。嗯、我们讲三十二相八十种好，嗯，简单讲，我们看到佛像所有的佛像，嗯、是不是肉髻会突出来？对。为什么？这也
0: 很多人会问，说为什么会这样子突出来？这样一颗一颗一颗的啊？哦、对，嗯
1: ，这个是三十二相里面叫肉髻相
0: 。哦，肉髻相、嗯、代表佛
1: 陀肉髻突出，嗯，嗯代表佛的智慧福德圆满。嗯
2: ，然后一
1: 颗一颗螺旋的，代表罗华，它是八十种水性好
2: 、嗯
1: 。哦，甚至呢，我们有时候可以看到双眉之间有一颗红点，是，那是象征白好。嗯，哦，表示他会放光。嗯嗯
2: 嗯。哦、啊嗯嗯
1: 嗯嗯，啊、所以呢，简单讲，佛像就是穿的袈裟，整个神情呢，具足相好庄严的特征。嗯嗯然后佛像通常会比一手印嗯嗯、啊。比方说这是四无畏印嘛，往上嘛哈，往下啊，嗯嗯这叫雨印等等。嗯,嗯,嗯。這是佛,佛像。嗯嗯啊、你刚才特别提到菩萨像，薩嗯嗯对，菩萨像最容易分别在哪里？嗯菩萨像就是属于菩萨，就在家人。嗯、所以你看菩萨的造型，嗯、最美
2: 。为什么最
1: 美？嗯、因为菩萨呢，他就是啊、呃，我们讲上求佛法嘛，嗯嗯、下下化众生嘛，嗯嗯、所以菩萨就代表智慧跟慈悲的代表，嗯嗯、然后菩萨一般是属于在家人，嗯、所以呢，菩萨的在家人的形象，第一个你可以看到他有戴帽子。还有带璎珞，嗯
2: ，装饰非常
1: 的华丽，然后尤其来到中国，我们看到箭头螺的菩萨，看起来就像一个印度的王子，他是男性的，嗯，哎，来到中国的菩萨，你可以看，已经变成女性女相
2: ，所以尤其
1: 是五官，为什么菩萨女性？它有个很大的优点，因为女性看起来比较慈悲嘛，嗯，温柔善良恭敬，所以。菩萨表现的就是他的慈悲，嗯，重点，嗯，然后呢，菩萨为什么那么美？嗯，因为他的美呢，是代表他还有代偿他的璎珞是代表他修行来的，嗯，感得到相好庄严的，嗯，的精美，嗯，所以在中国历代所表现的菩萨都是最美
2: 的，嗯
1: ，这样理解吗？懂
2: 懂，所以
1: 菩萨是尽善尽美。嗯嗯嗯、所以，把把可以把艺术家可以把最美的形象表现在菩萨的身上，嗯嗯、让菩萨显现珍贵不凡的象征。嗯
0: 、所以你看，像这个张大千这个大师，他也有也有这个画那个观世音菩萨嘛？有哦
1: 。然后那个张大千，我们都知道嘛，嗯嗯、他去敦煌，嗯，哇、哦，他去敦煌前后两年七个月，是
2: 是，临
1: 摹非常多，为什么？因为他是很有文化素养，嗯、他感觉去敦煌，感觉等于打开他心中的一个一个宝藏一样，<是>所以他那里很认真的临摹。嗯、你可以看到张大千临摹的佛，嗯、还有菩萨，但是张大千画得比较清秀，嗯、比较完整。嗯嗯、然后我们现在去敦煌看到的都是什么？嗯、因为岁月的痕迹，嗯、看起来都有点哈那个历史的、呃、那个有点變色。现在可能也很难进
0: 敦煌里头去看了、哦
1: 没有错，它重要的洞窟它没有开放，嗯哦、而且一般的洞窟升起来还可以，嗯嗯、所以但是去登有一个好处就是感受到它那里的氛围跟环境，嗯，对，没有错。嗯
0: 、好，其实、呃、您刚刚讲到佛教，它的这个发展传到什么地方就会有一些开开枝散叶嘛，对对对，对对对传到了中国，传到了台湾，其实我们也可以看到有各种不同的发展。
1: 对，嗯，没有错，所以我们有有些人哈，对佛教造像有点不大理解因为佛教造像的目的，它就是为了说法
2: ，嗯为了教育，嗯，为
1: 了传播文化跟修行，所以佛教艺术的美，它的美是一种高贵，嗯，庄严，它在美的当中，尤其菩萨，你看菩萨为什么那么美？很多外国人哦，嗯，他也常常讲，他说人性最美的形象往往就是中国的菩萨，嗯，为什么？第一个，他的形象上的美，嗯，你看我们任何人看了以后，嗯、我们的心都会沉淀下来，对。然后他在美美的当中，它是用关怀的、嗯、慈悲的、慈
2: 悲的，而且
1: 它还有智
2: 慧。
0: 嗯、那这个佛佛像哈、哦，就像就是或佛菩萨，他们是有分很多嘛，比如木木雕哦，对不对？有的是用青铜、哎、对对。哦对对这个可能也是跟时期不同，是不是？我看好多都是，<对>大部分都是木木头雕的
1: 。好，你问这个这这点很好、嗯、第一个，在石窟里面呢，嗯、我们看到最有名的像云缸啊、龙门啊，嗯、哦，这些都石雕。嗯、因为古代他们有个经验。嗯，因为石窟来讲，嗯，它用石雕来讲，它等于。永恒不坏，对，从印度开始有这种观念，嗯嗯、所以他喜欢用石雕的表现，嗯、然后在寺院里面，尤其山西、嗯<哼>，嗯，哦，寺里面，嗯、<哼>他后来往往发展成木雕，嗯、因为木雕来讲哈、哦，它的材料比较方便，而且木雕、嗯、雕的照相呢，看起来比较温润，嗯，哦，因为木头感觉比较有一点有没有，感觉比较有人性的一种温润亲切的特色，嗯、所以这些木雕。大部分都流落在外国博物馆
0: ，国外的博物馆对哦
1: ，没有错，都在外国博物馆。嗯、哦，对，
0: 是因为清朝的关系吗？还是因为是
1: 怎样？你讲的这个问题很有意思。哦哦嗯、因为中国本身对佛教照相从来都很很少去重视嘛。我讲古代，嗯嗯、外国人不一样，嗯、外国人，尤其是一些欧美、日本人，哎、欸，他一发掘到，第一个佛像年代又早，嗯。然后佛像不只有造型的艺术的美，嗯嗯最重要它的人文精神，嗯、所以很多人外国过大博物馆为什么收藏中国的佛像？嗯、<哼>因为佛像带来的是一种人性的一种精神的艺术的那一种升华，
2: 嗯
1: 、<哼>跟一般的感官漂亮的艺术是不一样的
2: ，嗯、
1: <哼>所以呢，外国人知道以后呢。在民国出的那段时间，因为中国当时比较慌乱嘛，<是>对、嗯、外国人还有当地人一收场，有大部分流落在外国人、哦、所以因为他本来摆在试验嘛，嗯，在试验，结果外国人知道以后，不是外国人去投的，讲坦白讲，都是因为外国人喜欢博物馆喜欢，都是当地的一些啊啊一些做文物的或各方面。哦，就把它流落在外国，嗯，啊，所以你刚才提到一个，还有一个金铜佛，嗯，哦，金铜佛它就特别，因为金铜佛的材料很珍贵，嗯，啊，所以一般都是皇家造的，嗯，哦，而且金铜佛相对比较小，它可以携带比较方便，嗯，所以大概有啊，金铜佛的材质，还有石雕、木雕，还有一种是泥塑的
2: ，哦，哦，山
1: 西用泥塑，传统泥塑，对，对，所以这几项都是一个。我们讲都是很好的造佛像的题材，嗯
0: 嗯。不过泥塑的就是不太好保存哦。但是山西的土是不一样的，因为我记得我有我有去过，就是它它可能就是一种我不知道它是什么样的功法，它的还是它的地地质的关系，它那个土还特别可以来
2: 做。你提到
1: 这个问题很好，嗯嗯、其实，在泥塑来讲，在中国云冈石窟啊、哎，不是敦煌就是泥塑，还有河西走廊都是泥塑。嗯石窟里面，然后山西呢，为什么发展是泥塑？嗯、所以泥塑来讲，它是泥土没有错。嗯、但是古代的那一些那一些匠师，他们很有经验，他们一定要有木的支架，再用、嗯嗯、泥土。但是泥土也不单纯泥土，嗯、它有时候会加上一些纤维，
2: 嗯
1: 、哦，甚至还会加上一些胶胶质，让这个泥土呢、嗯嗯、<笑>很坚固。嗯,嗯所以你看敦煌到现在超过 1,500 的泥塑，还是保存得很好。但是如果你保存条件不好，风吹一大可能会坏掉。嗯，哦，所以我们现在看到的主要的照相呢，哦泥塑像，嗯嗯、它有它的技法在里面，是,是、欸，一样可以保存久。嗯、那我想条件要好。我
0: 想请教这个会长，就是说你刚刚讲到，我们是从印度开始嘛，哈、嗯，然后这样子这样慢慢传过来，就是听众朋友，如果我们要看，刚刚已经讲到佛跟菩萨的不同。那我们要看它的年代，除了看外形，比如说它可能比较圆润，嗯、然后它可能呃它的轮廓比较深之外，在一个什么雕法技法上头可以看得出来不同的年代吗
2: ？哦，<是>可以
0: 。比如说它可能雕塑的不同，哦、因为你用木头的话，它这样可以看得出来吗
1: ？对，嗯、我是大概举举例一下哈。嗯、比方说，呃，星云大师前几年不是送了一尊释迦牟尼佛的、嗯？佛手宏伟大陆吗？嗯，哎，你看就知道。第一个，它是北齐的风格，所以它的肉质比较低。嗯，然后整个形象看起来比较圆润啊的那一种，哦，那一种简洁素雅的特征。嗯，然后又是石雕，而且它是汉白玉的石雕。嗯所以一看就知道这是河北地区的嗯的石材。嗯，然后风格就是属于北齐的。嗯，然后这是。皇家照相的，嗯，所以像这些来讲，就是你要多看，嗯哦，比方说，我们就举例北魏的，
2: 就像
0: 人家烧那个是什么窑，对不对？是官窑出来的还是什么出来的，都看得出来哦
1: 。对，你那个讲的是瓷器方面的，是它有它们的时代嘛，哦，各个时代的。然后佛教照相也有，像北魏最典型的，我们讲阴刚，嗯，就是皇家的气派就很粗犷，是是。龙美呢，哎，就有点受到。中原文化的造像，所以它整个也是一种皇家气派。但是呢，它那种文化审美不一样。啊，唐代呢，你看鲁舍那佛，它就是一种圆满，而且自信高贵，展现出唐代皇家的盛唐
0: 的这个时候造像
1: 审美。是是。而宋代就不一样，宋代比较属于走入一种文雅的特色，所以不管宋代的菩萨呢、罗汉，看起来就是很亲切、很随和。对，每个时代有它的审美、照相的特征，嗯、最重要，你要经常看。
0: 是，哎，走到了现代，我想听众朋友就会很好奇哈，嗯、因为我们都是在讲古代嘛，就有历史的。现代呢，近代呢，您觉得有什么样的哪一些的这个艺术家，他有特别钻研这个佛,佛像？
1: 因为古代的造佛像，我说动机，嗯、它是依经而立，嗯、表示说古代造佛像，它不是个人艺术家的发挥，嗯、它一定有遵循着宗教的意涵，嗯<哼>哦、跟修行、哦，所以古代一脉相传，现在很多艺术家都有这种观念，嗯、想要表现现代的，嗯、哦，当代的佛教艺术，嗯、这种观念很好，嗯、<哼>但是我一般会建议，你一定要先消化它。你要先消化的这些佛教造像的内涵以后，还有你的体验，哎、嗯，你就可以创造出属于当代的特色。嗯、我是举例，嗯，举那个在万华，就是曼嘎哈、哦、龙山是有一尊、嗯、哦，就是黄土水造的一尊，很有特色。嗯嗯，他、嗯、那一尊就是属于释迦牟尼佛出山土。嗯，释迦牟尼不是在六年苦行吗？嗯、对不对？嗯然后苦行以后瘦肉无比嘛，很瘦，嗯、很瘦，很瘦。哎、欸，他知道苦行不是就近成佛的方式。嗯，所以他就放弃苦行。嗯，然后开始从那个那个山里面是走出来。嗯，你看那个神情，因为那一幅那一件作品，它是参考宋代的梁凯的一幅画。嗯，所以。尤其是佛教徒知道这个背景以后，你去看，那是很感动的。
2: 嗯
1: ，为什么这个感动？就知道说，原来佛陀放弃苦行以后，等于他的修行经验都了，已经有基基础了嘛。嗯<哼>然后他知道放弃苦行以后走向世间，嗯、你可以看到整个造型，所以那个艺术家呢，就可以采摹出一个啊、呃，一个苦行者进化内心以后要走入。人间，啊的那一种用中道的方式是来成佛的一个一个解脱方法。你看他的神情，嗯，会令人非常的感动。所以这这个就有时代特色、嗯
2: 。所
0: 以啊，就说当我们不了解的时候，可能是要看书，或者是需要导览哈<对>、哦。就说你你你要了解，然后了解后面的故事之后呢，你看到了这个佛像，或者是说你看到这个画像，你才会有感觉，才会有感受。所以，就像您刚刚讲到，现代的艺术家，他不是只是临摹佛像而已，他自己本身的修为也很重要，因为他可能要内化他的修为，然后他才能够雕塑出来，或者是画出来一个比较呃，跟可以跟古代的这个佛像可以相比拟的。
1: 对对，嗯，所以他这个也很刚才你提到也很重要，就他内化以后呢，嗯、他知道我要造的佛像。我要我用我现在的计划，我的我的哈宗教的艺术的素养，但是我要表现出一个当代心目当中最理想的佛陀的一个形象。所以很多艺术家这样讲：，当你越、欸、了解佛像的时候，你在雕塑的时候你是很用心的。不是技巧。嗯，还有加上你的愿心。嗯，希啊，难道你的作品的希望？希望。见到的人能够呢，都能够心生欢喜，是或是离苦得乐。嗯、所以，为什么佛像自古到现在，佛像常常会散发出一种平静祥和的那一种智慧光明？嗯嗯
2: 。嗯但是
1: 观赏者很重要。对。观赏者就是你有这一方面的一种素养以后，你就可以超越时间、空间和古佛对话。当下你的心就是跟佛相应
0: ，嗯、哇，太棒了所以今天非常谢谢呢，这个中华路也院的译文学会的吴文成吴会长来跟我们谈谈这么多的内容，谢谢会长，谢谢，好，谢谢，拜拜。